0: 大家 好， 欢迎收听深夜 Me Time。这是一个陪伴你探索自我的节 目， 让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家 好， 欢迎收听深夜 Me Time。今天我们要请到曾在台积电工作十九 年， 后来放下高薪工 作， 决定投入旅游创业的 Anderson。欢迎 Anderson。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是安德森，我来自高雄，现在住在台北。然我就是在那个疫情时间开了一间旅行社，创办人的安德森就是我本人啦
0: 、啊。<笑>今天见到本尊就对了。哇，我真的很好奇，为什么你从这个台积电科技业跨行到旅游业？这是一个什么样的跨度啊？为什么有这样的一个大转弯？而且台积电十九年呢、欸？你也是个资深的干部了吧？对，对是什么原因让你决定就是要做这样子的一个跨界转职呢
1: ？这其实是一个非常好的问题。很多人问我，其实台积电是一件很好的公司，然后是一很大的企业，然后是很照顾员工的、嗯。但对每个人而言，其实想要追求的东西是都不一样的。其实我之前小时候，其实我最想当的是当个老师
0: 。老师好。我们应该要先来讲一下 哦， 安德 森， 对， 他是 Claudia 老师的老公。前几集如果各位听众朋友没有听过的 话， 欢迎到第四十集跟第四十一集去听一下安德森的老婆 Claudia， 他跟我们分享他在小学教育现 场， 然后到大人的生命教 育， 看到整个台湾整体社会的教育本质以及其中的转变。很妙，就是你也有当老师的梦想，可是你老婆 Claudia 她是真的就往这个教育界去了，但你是跑到台积电当工程师，而且还当得还不错，哎，做了这么久
1: 。其实刚讲到我是想要当老师嘛，其实我从小就是模范生
0: ，所以我就是很
1: 听老师的话，很听爸爸妈妈的话、嗯，所以家长都会希望，就男生，嗯嗯，嗯，观念就是啊，要念工科。之后进科技业上班，对一个男生而言，听起来好像是不错的一个选择。
0: 胜利方程式，对，
1: 的确也是这样。对，嗯、台积电真的是一件很好的公司，给我
0: 。那你干嘛？那你干嘛离开
1: ？哦，这个故事非常好。<笑>其实我我在台积电，其实一直都有想要离开的这个念头，但
0: 有什么隐情吗
1: ？就是觉得没有那种真正的发自内心的那种快乐。就是我在台积电的时候，我真正最快乐的时候，就是每年安排十五天半个月的假期、嗯，然后跟我老婆到国外去旅行。我叫那个是一个充电，休息就把对把我这一年来所有受到的跟一些情绪啊想法，就透过旅程当中、嗯、去做一个重新的充电，重新一个抒发，然后充满电，我再回到我的工作里哦，
0: 因为你刚刚有讲啊，你原本想当老师，只是因为。社会的期待或你爸妈对你的期待，就觉得男生一定要往理工方面走。所以其实这并不是你内心最想要的，嗯、但是偏偏你又是模范生，能力又很好，又做刚好做得来
1: 。对
0: ，哇，这种真的也最最无奈。就是能力如果不好就算了嘛，能力不好就跟爸妈讲说我就没办法、啊、考不上啊，呃，面试不了。但你又偏偏能力很好。
1: 对，所以认识我人、嗯、听到我在台积电做19年，他们都会开玩笑的说：“哦
0: ，真的是你真的是很耐操哎，你有办法在
1: 台积电做19年啊？<笑>那很难想象一件事情哎。欸
0: ”那个 Claudia 也很厉害哎，他也在那个小学教职18年。对，你们是,是刻苦耐劳型的夫妻档。对
1: 对但，但我就是会在呃生活里面去找到平衡啊，比如说刚讲的旅行，
0: 嗯，比如说
1: 我们之前会写部落格去分享，就是我们旅行途中遇到很多美好的事情，嗯，然后透过就是部落格，阁有网友给我们的一些回馈，嗯，就好像仿佛，哎、欸，我好像不是在台积电上班哎、欸，我好像是跟。全世界各地的网友是有有那个连接，可以去分享彼此生命中经历很多很美好的事情，这样
0: 、嗯嗯。所以你那时候就在斜杠了，对不对？对，就开始发展自己的小天地。其实旅游才是你的兴趣
1: 。对，没错。而且我们那时候就部落格，就是写着写着，哎、欸，莫名其妙就有两百万人次的观赏人次
0: 。哇、嗯
1: ！对，那因为这样，后来就是有出版社。就是注意到我们也有机会要出了一本，就是有关于去法国旅行的一本书，这样子
0: 。来，书名叫什么
1: ？书名叫做《放法国》，带着小精灵一起去旅行
0: 。超可爱的名字哎！这感觉就是你们自己自助旅行的心得吗
1: ？对，算是半自助旅行、嗯。那这本书比较特别的是，其实它不是一本很专业的那种旅行工具书，而是它是一本很生活化，就是、里面有我的摄影作品。有 Claudia 的水彩的插画，然后我在里面会分享一些在旅行途中摄影的一些小技巧，哦
0: 、很可爱、欸、如果有朋友想要看一下安德森他跟这个 Claudia 一起创作的《放法国带着小精灵一起去旅行》的话，博客来有哦，大家可以有兴趣的话可以去看一下。好，所以其实你在台积电工作的时候，你就默默的出了一本书哎、欸，对。所以从那个时候就开始萌芽，想要往旅游相关领域发展嘛？
1: 对，没错。而且我在台积电的时候，其实我就已经开始在带团出国旅行
0: 你怎么有时间
1: ？是你这个问题非常好
0: ，你每
1: 个人听到说
0: 你怎么会有时间平时？你在台积电上
1: 班怎么会有时间可以带团呢？对啊，因为我在台积电的时候，就是我每年一定会安排一次半个月。的时间出国旅行，嗯，所以有时候我就是会把假积下来，然后那一年我就把它拿去当带团用，这样子
0: 。OK， 所以你其实，在台积电用这样子的方式去平衡你的生活，是那平衡平衡着也不错啊。为什么要离开
1: ？中间就有一些故事了。我我觉得最关键的一个点是我参加了一个工作坊。那在工作坊的第一天晚上，我就记得那个导师就问我说：“哎、欸，那你们来上课的目的是什么？”然后那时候我就举手说：“欸、我想要拿到勇气，把台积电的工作辞掉。
0: ”你当下就已经有很强烈想辞职的欲望。对，其实
1: 其实这个念头已经想很多年了，但是的确、嗯、台积电的待遇的诱惑真的是非常吸引人，所以一直下不了这个决定
0: 。我想很多人也是，嗯
1: 但是其实我反而是，就是在工作坊里面，我反而是去看到两个主题是很打中我，一个是负责任，一个是选择。就是我看到，哎、欸，其实我会在台积电工作，其实是我自己的选择，其实也没有人逼我，嗯。所以其实我反而是应该带着负责任的态度，去把这份工作做到一个完美的 ending， 然后我再离开去追求我的梦想。而不是说可能遇到挫折、遇到不开心，我就啊不要了，打掉重练。如果是这样的话，我相信我在下一份工作还是会一样的模式，遇到挫折我就会退缩
0: 。嗯、呃，我有问题。如果台积电也是你的选择，然后你也觉得它不错，然后你又有自己的方式可以带团旅游，跟老婆一起去旅行，那两件事情一起做，看起来你平衡的不错啊，为什么要？改变这个模式，只选一个呢
1: ？没错，就是上课中间有让我去体验一些事情。就是我在三阶段课程的时候啊，我们有一个就是会做社服。那我记得我是在社服，对社会服务，对哦
0: ，社会服务。对、嗯，那我
1: 记得我是去，我就是在那个新竹的一间那个农民养护中心去照顾那个老人、嗯，然后那个老 b a b 他是九十几岁。然后他是单身的一个农民，就是没有家属，然后就自己住在那个安养院里面、嗯。就是我每次去看他的时候，因为他就是要做轮椅，他其实九十几岁有些健康问题，不良于心。所以我每次要去见他的时候，就是我会从他的房间，他的房间就是大概两三平空间的大小。他平常的时候就是躺在那个床上，然后看着天花板，嗯，然后我去看他的时候，我就会就从轮椅，然后推着他经过一个长长的回廊。然后到会客室去陪伴他。那每次我在经过那个长长的回廊的时候，其实我都会想说：哇，如果我的生命有一天就只剩下这个床，看着这个天花板，然后哪边都去不了的时候，那那我生命会不会留下很多遗憾呢？嗯，对我生命应该有很多还要去追寻的啊。我应该是要趁着我还有能力去追寻梦想的时候，应该是要很勇敢的。去追寻，而不是等我真的是哪一天走不动了，哪边都去不了了，我再在后悔说啊，我好多事情想做，但是我现在都已经没有办法做了
0: 。嗯，所以你从这个社会服务服务这个老 baby 的过程当中，你开始回想起你的生命最后的那一段岁月，会不会有什么东西没有做，你会开始后悔跟遗憾？
1: 对
0: ，那那一件事情是什么
1: ？其实我也不知道为什么，就是有一个很。很奇特的念头，因为那时候其实还很年轻嘛，就是年轻人不太会去想到关于死亡的议题。嗯，但是我那时候不知道为什么，就是突然有个念头，我就就想，就好像有一个声音在我脑袋里面问我自己说：“哎，那如果有一天我离开这个世界了，嗯，那我可以留下什么给这个世界？人们来到了告别式的时候，他们怎么会会怎么去评论安德森这个人呢？”对，他们会说啊，安德森在台电工作的一辈子，赚了很多钱。哎呀，嗯，谢谢
0: ，啊、这好像不是我
1: 想要的。欸、可
0: 是应该蛮,蛮多人会有这种印象的，<笑>就是是一个很优秀的人啦。第一个一定看到你的成就嘛，对，对。但是其实我觉得你的生命。可能就是因为你在追求卓越的过程中，你已经达到了第一阶段的成就了，所以在往下一个阶段，你就开始问自己说：“那接下来我可以留下什么给这个世界？”对，哎、欸，我觉得那时候你几岁？也能有这种想法的人很不容易耶、欸。那
1: 时候大概四十一岁左右、嗯
0: ，你就已经开始在讲死亡的议题了。对。我觉得这是一个转折点，然后也刚好是你正在走三阶段工作坊的时候嘛
1: 。对，没错。嗯
0: 、呃，你有了这个醒悟之后呢
1: ？对，就是当我有这个醒悟之后，其实后来就是还有去，就是在旅行途中有去看看见一件事情，所以我我是在工作坊之后啊，尤其是我当我走到第四阶段自权的时候，嗯，因为我在自权里面看到我的使命。就是给人温暖，带人看见世界的美好
0: ，带人看见世界的美好。对，嗯、就使
1: 命就他就，我觉得他就像是一个灯塔，射出一道光束，然后随时可以去检视我现在在做的事情是不是跟这个光束是在同一个轨迹上
0: ，有没有一致，对不对？
1: 对。那、嗯、那时候我会觉得说，哎，如果我还在前公司的话，好像就跟我心里面那个呐喊那个声音，好像
0: 那个航道。你说，如果在台积电，对，要用金圆带人看见世界的美好，比较不是你想要的、想象中的那个方式，对不对？
1: 对，虽然金圆也可以做 iPhone 的手机，一样可以拍出这种、啊，但是好像跟我想要不太一样。对，我
0: 有，我觉得好像可能不是你讲的那样。对，对对那。那到底你想要什么
1: ？其实我想要就是很直接的，可以跟人家连接。然后把我的生命中的经历，真的是可以透过连接去贡献给别人，然后去让大家看到，哦，原来旅行可以看到这么多美好的事情，而这些东西就真的是可以带回自己的人生，很落地的去去实践，去有不一样的新的选择跟方向的可能性可以去发生。然后那时候我就知道说啊，我那时候上完，我在上第一阶段觉醒工作坊的时候。带着我的选择跟负责任的态度回到我工作去做，我觉得哎，我应该是做到某种程度，已经是被肯定了、嗯。我知道这应该就是一个 ending 了，是我该转身去追寻我梦想的时候。所以
0: 你老板说要提拔你，然后你跟你老板说：“老板，我不干了。嗯啊”
1: 老板其实我早就想要离职了，<笑>刚好<笑>你真的很会选时间呢、欸。对,对
0: ，我们先让安德森讲一下，你去过多少个国家
1: ？大概二十个国家。
0: 五大洲都很跨嘛。那呃，这你去过这么多二十几个国家里面呢，你有没有最印象深刻的是哪一段旅程
1: ？印象最深刻的，我会想先讲意大利。哎
0: ，意大利为什么？因
1: 为意大利是我第一次带团出国的国家
0: 。带团，我刚,刚就一直很想问你，为什么那个台积电工程师可以带团出国？
1: 我在台积电的时候，就先去考了那个外语领队的执照。<笑>
0: 你去考那个？为什么你有一天就知道自己会想当领队吗
1: ？其实那时候还不确定，但就
0: 先考起来放。对，但
1: 是觉得好像总有一天应会用到吧，我、哦、先去考起来放好了
0: ，哦、未雨绸缪哎。对，后来呢
1: ？对，然后后来就是有一天有，就是我们常出国的那个旅行社老板娘，她就问我说：“哎，安德森，我觉得你的特质蛮适合带团出国的，嗯，你要不然帮我们带一团暑假去意大利的？”
0: 直接委托你就对了。
1: 对，
0: 你本来不是客人嘛？
1: 对，没错。
0: <笑>他到底有多缺人？<笑>缺人缺到找客人有领队证照的，<笑>就是阿姨帮我带一下。对，后来你就接了，你你很敢呢、欸
1: 。对，其实我那时候他一开始问我是蛮 t 的这样子。
0: 对啊，因
1: 为自己玩这一晚跟
0: 跟带团带二三十个到国外
1: 去闯荡是应该是完全不一样的两件事情而且意
0: 大利你熟吗
1: ？意大利是我之前去过两次，但、哦。但意大利就是有一些，比如说男意，他的治安其实是要需要特别注意的。嗯，对，就是意大利也会存在有一些就是扒手啊、治安这些问
0: 题。嗯、教父啊，对
1: 对,對，
0: <笑><笑>对啊，我们看教父电影不就是、嗯、<笑>黑手党啊
1: ？哎<笑>，所以他刚开始跟我讲的时候，我我内心那时候有有稍微那种小天使跟小恶魔在打架，讲啊，我可以带吗？嗯，我真的哦。开始带团出国了吗？嗯，但但后来就是有一个转念啊，我用开玩笑的方式对自己说：哎、欸，如果他都相信我，然后觉得我可以自己带团出国的话，那应该害怕的应该不是我吧？是跟团的該对，应该害怕应该是团员吧。<笑>那我怎么好害怕的呢？团
0: <笑>员知道你第一次带团吗？
1: 当然不知道啊<笑>，所以
0: 他们不会怕。哈哈哈！哈，留他知道。好了、啊，没有啦，其实就是呢，别人其实这么信任你，你有你有什么理由不信任自己？对不对？嗯、对。那、啊、你就这样子带出去，这中间应该让你很印象深刻，发生一些事情吧？因为如果经验不足的话
1: ，比如说意大利的治安在南意，比如说在那个披萨最有名的。拿玻璃那边的治安的确是要特别注意的。嗯，欧洲都是对，我们就遇过，就是我们在等公车的时候啊，嗯、然后团员就拿着相机在手上这边拍，
0: 嗯
1: ，就有人走过去要直接从他手上把相机抢走
0: 。为什么不能拍？是不是没有
1: 不能拍？就是、哦、就是他想要抢你的相机
0: 啊，明目张胆哦因為，很难。是在意大利耶？对啊
1: 。开发国家这么先进的国家。怎么会有人在街上就要抢我的相机？
0: 那后来怎么办
1: ？那还好，他就相机有一个绳子绑在手腕上，所以没有被抢走。嗯，所以经过了事件之后，我就我就会时时刻刻去提醒团员说：“哎，有什么要特别注意的？比如说，我们等完公车之后、嗯，接下来我们是要去搭那个电车到港口、嗯，我们坐船去那个蓝洞。在那个搭电车之前，我跟就跟他们说：‘哎，你们背包等下要往前背，然后重要钱肯定要分散放。嗯’嗯然后不要放口袋这样子
0: 、啊，那那要放吗
1: ？就是要分散放，比如说有些人会放暗袋啊，比如说放背包的最里面啊。哦、但我听过一些什么会放在鞋底面，那个我是不太建议啦。对，你就去 L V 店买 L V， 然后等一下我付钱，<笑>哦、等一下拖个鞋子一下，这瞎话嘛
0: 。去 L V 店应该是刷卡吧
1: ？对对对，就怕他把信用卡放在鞋底。
0: 天呐！好
1: ， oh. 对，然后我就跟他们说啊，如果你们等下坐电车，真的是有遇到扒手或什么紧急状况的话，你们就是出声，我就是我会在旁边协助你们
0: 。你那时候有没有很创？
1: 对啊，其实那时候我就是战战兢兢的。对，
0: 因为如果真的遇到了，这也很很可怕、欸。对，所以
1: 虽然说，就、嗯、我就是让自己提高警觉，然后去看，哎，身边有没有什么可疑的人，然后团员在什么地方，嗯嗯、就是我去看过他们，然后就整个电车就是一直到下车，哎，都没有人讲什么，都平安无事哦。嗯,嗯,嗯结果一下车的时候，我们差一个大哥五十几岁，嗯，他跟我说，刚在电车上面有人手伸进我的短裤里面去捞东西耶、欸。
0: 啊！我说、啊，大哥哦，欸、
1: 对，他说啊，你怎么没有叫出来让我知道？我说我不知道，我也慌了。我其实很可怕对，对啊。最近就是这些，因为我觉得这些都是旅行中的一些很好的养分，然后去滋养我，就是怎么样去应对。就生命中其实有很多那种突发状况，嗯，有时候是不预期，但是他其实就说来就来。那怎么是用那个很沉着的那个态度，然后去？去安定自己的内在，同时可以去看顾别人，把整个行程都照顾好。我觉得这个回来对我也也是很有、很很受用的一件事情
0: 。但也因为这一次经验，你就发现说，其实没那么难。就是即使这这是一个第一次的经验，那虽然也是不太安全啊，自然也不是很很让人放心。可是你们竟然可以。安然无恙的度过，就是在于谨慎嘛。对，所以你你，我相信你那几天应该也是那个心理压力很大吧。
1: 而且是当你对，就是想的，其实都已经往后想了好几天了。
0: 嗯，比
1: 如我今天我在旅行的时候，我可能我已经想后天、大后天
0: 应该怎么样。而而且那个 r o g e s t i c s 是不是一定要很顺
1: ？对，没错。<笑>自己旅游其实就是可以很很随性，因
0: 为有人提醒嘛。对
1: 对对，就可以很放松，我就把焦点放在欣赏风景。反正我相信有人会在旁边把我照顾好，这样
0: 。那这一次旅行回来之后，有让你更？期待或更享受下一次的带团吗？还是你觉得算了，我当旅客就好？
1: 会，因为因为就是在带团的这个过程当中，我反而是可以跟这些朋友、这些客人，可以有更多的互动跟连接、嗯。可能之前自去旅行的时候，就是反正我跟我太太两个人嘛，就是拍照第一件事就先帮老婆拍漂亮的合照。嗯，
0: 後後因为你也会摄影啊？对，我也会摄影
1: ，然后拍完之后我才能去拍我的风景。嗯、对，然后。也没有说会特别花心思去跟,跟其他同团的客人去互动、嗯，但我觉得当了领队之后，就是我真的就是会去去关心每一个人，嗯
0: 、就是他
1: 的食衣住行预热啊，甚至是有机会是可以在一起吃饭的时候，一起去聊聊一些人生的故事，嗯、然后透过这些人生互动的过程，可以彼此有一些一些共振跟一些，我觉得是有一些爱的流动是会发生的。
0: 这就让人很感动的。那除了意大利之外呢，还有哪一些旅行也是让你觉得印象很深，而且学习很多的呢
1: ？第二个我想讲的国家是我,我跟 Claudia 我们第一次去自助旅行的国家是希腊
0: 。嗯
1: ，对，那时候就是看了那种。其他用种蓝白风景，我觉得、哦、好向往。教
0: 堂，对圣多里尼，对
1: 爱琴海，对
0: 什么最有名的夕阳？对，在那邊没错，对不对？伊世
1: 界上最美的夕阳。对对对。對那夕阳掉下去，大家还会拍手谢谢夕阳哦。真的，我在西子湾看夕阳的时候，都没有人拍手谢谢夕阳
0: 。嗯嗯嗯，对，呃氛呃氛围不太一样啦。对
1: ，對<笑>我觉得在就是在我们第一次。自助旅行去西希的过程中，其实有发生一些我们无法预期的事情。发生、嗯、就是我们在一个小岛的时候，就是我们骑摩托车要去一个景点的时候，就是我发生车祸嗯。
0: 嗯，你们发生车祸吗？撞车吗
1: ？对，呃，应该算是算是自自摔。Oh. 对，就是因为我要看地图嘛，然后就低头看， oh. 我没有注意到前面的路况
0: 。那、嗯、哎，你那时候没有 Google Map 什么的吗？用耳机听？那
1: 个年代还 Google Map 跟 WiFi 还没有这么流行。是等下，那時候是等下是几年的地图那一种的？是是是几年啊？
0: 呃，一九多少年吗？二零零年？多
1: 年的时候
0: ，两千年左右的时候去
1: 。二零零零六还零七的时候
0: ？十六年前，二零零六年的时候，十六年前嘞？对。哇，那真的是会看地图的哦，得看那个巷弄那一本那个地图。对，你自己边看、啊、然后边骑。
1: 对，我就载着克劳迪亚，然后就是、哦、就是在看地图，我没有注意到前面的路况，所以我们就应该就是压到旁边的那个伸进去的水沟
0: 。就是骑摩托车？对，我们
1: 骑摩托车，摔车就摔车
0: ，痛、啊。对，然
1: 后我就飞出去，然后克劳迪亚就是也也从车上跌下来。你
0: 时速很快吗？
1: 也不会，应该五六十而已吧。对，但
0: 是、欸、但五六十算快、欸、但但、就是、摩托车五六十、欸、
1: <笑>但那个就是因为是没有预期的，所以就是、嗯呃、没有办法先提前做好一些什么缓冲的这些准备，直接
0: 就摔倒
1: 。对，然后很好笑的是，就是那个因为外国人其实都很热心，嗯，就看到我们摔车啊，其实其实我对他们就跑过来关心。那克劳迪亚说：“啊、哦，你有没有怎样？啊，其实克劳迪亚身上没什么伤，其实流血受伤比较重的是我。我躺在远方都没有人过来关心我。<笑>”他
0: 们有发现远方还有人吗？
1: 有，他们可能觉得<笑>、哦、那个女士优先这样先关心女生有有。那你想
0: 说男生比较耐摔是不是？对
1: 对对。對<笑>所以那时候就是有一些就是脸、嗯就是、啊是手，对，有一些严重的擦伤。对啊，啊因为因为因为那个小岛蛮多那种，那个是砂石路，所以手的擦伤，手上就是有砂石。对，所以去医院的时候，医生是，哦对哦，你那行的轻创，
0: 轻创，轻创医
1: 生就是不把你的手，不把你的肌肉当肌肉，用纱布跟洗盐水狠狠的帮你清理伤口。帮你
0: 撸吗？对。放菜瓜布撸撸干净，因为那个砂石你没有撸起来，蜂窝性
1: 组织也很很可怕。嗯，对。那其实就是经历了这个这个摔车事件之后，其实那时候当下心里是会受影响的嘛，因为带着伤，然后脸上也有一些伤口，然后想说啊，怎么才旅行才进行到一半就发生这些事情？然后后面后面还有将近一个礼拜的时间怎么办？但我觉得我心态的转换也很快，所以那时候也在想。哎，那都发生这件事情了，那接下来一个礼拜多时间，我们要继续玩吗？嗯，还是接下来都关在饭店里面就好好好好休息，好好养伤，不然这样出去感觉蛮丢脸的，身上都包着伤口，脸上又有伤，你知道我是？而且你会痛吗？对，会痛啊，然后身体又发烧，但是后来就是也是我我觉得就是也是一个念头的转念呐、啊，就是我就觉得。嗯、我们都安排了时间，然后又花了钱来到这边了。就是，与其每天这样关在房间里面，其实也是过一天。那如果……就是我还是开开心心的出去继续玩，哎，其实也是一天呐、啊。嗯嗯，对，所以后来就是我们就是一样带着那种很愉快的心情，然后就是接下来继续的旅程
0: ，就是丑丑的啊，然后全部都是包包扎的伤口。对，虽然
1: <笑>虽然手包着那种纱布，嗯，但是我们还是可以去那个天堂海滩，就看着人家在那边享受阳光、沙滩、比基尼，我心里面还是觉得非常愉快。
0: <笑>对，哎，可是这就是血淋淋的一个。生活的醒悟，哎，就是呃，你已经受伤是事实了，然后不舒服也是事实所以接下来你是要关起来休息也无不可，或者是你还是可以带着这些伤痕继续去感受你想感受让你会愉快的事情
1: 。是的，对
0: ，这就是我们的人生呢、啊
1: 。对，而且有时候我会觉得，就是。就老天也会让我们经历这些事情，就当下或许可能会觉得难过，会觉得不舒服、嗯，但这些经历啊，这些养分，其实都是往后我们再回头来看的时候，都是很精彩的部分。嗯、对，都是比如说要讲故事、要写书的话，这些都是书里面会最精彩的部分
0: 。没几个人有这样的经验了，就是在国外有这么严重的一个摔车，而且。你们还可以坚持下去，完成后面就是你们规划的行程。因为有些人不舒服就打道回府嘞，嗯，就他也可以选择不玩，然后就回家了。可你们没有啊，你们就还是调整、调整、调整，然后把你们想做的事情做完
1: 。是
0: ，嗯，那除了希腊这个还有吗
1: ？之后我想讲一个很特别的国家，嗯，也是很多人觉得一辈子一定要去看一次的国家。
0: 哪一个
1: 就是有着伟大的古文明金字塔的埃及吗？埃及
0: ，埃及为什么让你印象深刻？
1: 因为埃及这个国家也是很出乎我的想象之外。嗯，因为之前大家可能对埃及的印象就是啊，有金字塔，对，外星人盖的嘛，然后你要骑骆驼去看埃及，一<笑>定一辈子人面狮身，对，一辈子一定要去看看这个伟大的建筑物、嗯、这样子。然后，但是当我真正去的时候。我才发现，埃及这个国家真的是如它的名字一样，对，怎样？埃及台就像是台语的爱情“爱钱”，爱<笑>钱。比如说去金字塔，我们一般可能就是会骑骆驼，然后跟金字塔拍一张合照嘛，代表到此一有这是一定要的、嗯嗯。然后就是到金字塔前面，然后那些骆驼的摊贩，他们就会跟你说：“骑骆驼不用钱哦，骑骆驼不用钱哦。”
0: 已经讲了不用钱了，对
1: ，然后我就再三跟他确认说、嗯，真的骑骆驼不用钱吗？我不会付你半毛钱哦。嗯，他就说真的，我保证骑骆驼不用钱
0: ，讲的很清楚啊。我
1: 已经大波缺口过了、啊，所以我们就开心的坐上骆驼、嗯，跟伟大的金字塔拍一张满意的合照。嗯，拍完之后精彩的就来了，骑上骆驼是不是要下骆驼？对，要跟你说骑骆驼不用钱，但是下骆驼要钱。
0: 什么鬼啊！所以我可以选择不用下骆驼，我就骑在上面三天三夜吗？他也不会赶我下来，是这样吗？莫名其妙哎，什么骑骆驼不用钱，然后下骆驼要钱？你那时候没有厚脸皮，你就不要下来算了
1: 。不可能啊，埃及其实蛮热的，不可能在上面烤一整个上午啊，对不对,對？
0: 好、啊，他看准你这一点，所以你一定会下来
1: 、嗯。<笑>但是我觉得也是因为，因为这,這些经历啊，会让我、嗯。更谨慎的去把我的那种那种注意力跟我的立场去站在是对外的。就过去如果比如说是可能是自己去旅行的时候遇到这种事情，就会觉得啊算了，就是了、啊、算了、就是，算、嗯、是，但是但是如果我是带团去旅行的话，我我我是不允许我的客人去遇到这种事情的。我一定是会极力的去帮他争取，可能是叫警察，可能是很大声的跟兼程司机跟他争取。
0: 你你有带团去埃及过吗？没没。OK。对
1: ，但是在很多国家，其实都有这种类似的这种这种经历，是需要很踩住立场去去捍卫自己
0: ，去争
1: 取的。嗯、当我焦点不是在自己身上，当我焦点是在别人身上的时候，其实我是会很有力量的。嗯，去站住自己的一个立场，嗯、然后去捍卫这个事情，去争取很多事情
0: 的。所以在你周游列国。二十几个国家当中，你也发现每个国家的风土民情不太一样，对不对
1: ？然后最后一个想提的国家是肯亚，肯、就、亚、是哎、对，因为因为肯亚其实是对我们而言是非常不一样的一个旅行的方式。为什么去肯亚呢？因为我们之前就是在讨论说，每次旅行都是我们两个人出去旅行，就是焦点是放在我们自己身上去去享乐的。哎，那如果我们来一次不一样旅行，是带着贡献的。心态，我们去国外当志工的一次旅行的话，那会是一个怎样的旅行呢
0: ？那为什么会选择肯亚当志工呢
1: ？我觉得是老天爷安排，就是卡迪亚那时候，就是我们有这个念头的时候，然后后就在在那边划脸书滑滑，划划，哎，就跳出了就是救鞋救命的去肯亚当国外志工的这个讯息就跳出来了。嗯，所以那时候应该也是半年前的事情吧，我们都还不知道半年后假期能不能排得出来。我们就已经报名了，暑假我们就是要去肯亚当国际职工。嗯，这件事情，嗯，那当我们真的是出发，然后到肯亚那个国家的时候，哇，那个是真的是让我的感官真是完全是，是很很刷新、很不一样的
0: 。怎为么说、嗯、对，因
1: 为肯亚。老实说，肯亚相对不像台湾这么这么现代的发展，它是相对是一个比较比较落后的一个国家。嗯、所以，当我们就是开车开了九个小时，然后到那个偏乡的那个村落，就是我们要做国际志工的地方的时候啊，就是那些小朋友就是看到，就比如说我们有一天我们是去学校去那个服务小朋友，然后带他们做一些活动。就当我面包车一靠近那边的时候，哇，里面超多那种可爱小朋友，都叽叽嘎嘎那种小朋友，他们的眼睛特别大，然后牙齿看起来都很白，笑起来好白好可爱，然后就冲过来包围我们车，然后一直对着我们笑，就是就那一刻你会突然觉得哦，都快融化了这样子
0: ，很甜美。对
1: ，然后你会去体验到就，就、欸、哎，这群人虽然他们可能是光着脚，虽然虽然他们身上穿衣服可能是缝缝补补的，但是他们。可以完全去感受他们发自内心的那一份纯真跟快乐，这样子。所以也是在这个过程中间，让我去反思我自己，说：“哎，那那我到底这辈子我想要的是什么东西呢？”对，尤其是有一次，我们是去一个育幼院去、嗯，一样是去看小朋友。然后个育幼院是比较特别，育幼院就是有一些有些小朋友生下来可能是有些缺陷，比如说不健全的，不健全的，然后可能是。有些，比如说脑性麻痹啊、小儿麻痹的这些小朋友，其、就、实、是、他们爸妈会觉得这些小朋友生下来对他们也是一种诅咒，对，所以他们可能是会把它放在教堂门口，或是放在医院门口的。嗯，那这间育幼院它是专门收留，就这些这些，他说叫对这些孤儿、这些弃婴这,这样、嗯。所以就是当我们去这间育幼院的时候，就是就是有一个画面，到现在我还是觉得很印象深刻，就是。我们已经两手一手抱了一个小朋友了、嗯，然后前面还有一个小朋友，他是就是那种腿部不,不良于行的小朋友，他是就是真的是半趴在地上，然后用手抓着我们，就是仿佛要告诉我们说啊，抱我，抱我，我想要你们来拥抱我，嗯，就是那个画面会让我突然感受到，哦，其实其实我拥有的已经是非常非常多了，我更应该是把这些我拥有的东西，把我这份。这份可以爱人的能力，是把它去贡献、去传递给更多人的。嗯，对。那同时我也看到他们虽然生活不是那么富裕，但是他们心里其实非常快乐、非常非常富有的。嗯，对。所以，所以那次肯亚的旅行，就是我觉得也是很关键性的，在我心里面埋下一个种子。就回到最前面讲的，为什么会会离开台积电？虽然在台积电可以。给我不错的待遇，但但这个真的是我一辈子想要追求的东西嘛。我这辈子应该还有我觉得更重要的东西要去追求，然后真的是可以再去贡献给这个世界的东西。嗯，对，所以才会后来选择走上了人生的不一样的这条路
0: 。我们好像真的就是走出了我们原本生活的地方，然后跟人的互动，然后透过。别人可能的一些行为或是一些话语，我们才真的有感受到，原来在你眼里，我拥有很多啊。就像安德森刚刚讲的，其实你发现那一个半趴在地上、不良于行的那一个小女孩，她其实要的就是一个拥抱而已。
1: 对
0: ，她那么渴望、那么努力的要的，也不过是一个拥抱而已。然后你就突然发现，你拥有的很多。这就是旅行的魅力哎！你永远不知道跟你生命在这一刻交汇、这个地点交汇的人，他会带来给你什么样生命的启发或养分。其实我自己听了很有感受，就是我觉得安德森刚刚讲了一段很触动我。当一个人真的在面对死亡议题的时候，他才会冒出一个问题，就是那我要留下什么给世界？这个问题的解答，其实也就带来了生命真正的意义。那我们也从安德森的分享里面呢，我们看到他找到这个问题的解答，就是他希望可以透过旅行带更多人看见生命的美好。那我们也祝福安德森，也谢谢今天这一集他给我们精彩的他旅游所见所闻的一些游历跟启发。好，那在下一集呢，安德森呢会跟他的。妻子，她太太 Claudia 呢，一起来到《深夜密探》的节目上面。那我们想要跟他们两位夫妻呢，想要探讨一下，到底夫妻相处呢，有什么样的一个相处之道？面对冲突的时候，他们两个是如何？有智慧接纳对方，我、哦、这中间的一些美美嘎嘎，如果各位听众朋友有兴趣的话呢，一定要锁定深夜密探。那我们今天这一集就分享到这里，下一集见了，拜。拜。Bye.